0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף ט עמוד ב', ואנחנו עוברים אל המשנה הבאה. המשנה הזו, כפי שכבר ראינו גם לגבי המשנה הקודמת, הגמרא מדגישה את הייחודיות בלשון של המשניות, בכך שמדובר על תנא ירושלמית, תנא לישנק לילה, כלומר משנה שבאמת מנוסחת כמעין שיר, או מעין איזושהי תבנית ספרותית, לא מה שאנחנו רגילים אליו ממשניות אחרות, וכך הוא גם המשנה שלנו, שהיא ממש... כמעט שהייתי אומר עליה שהיא סוג של כתב חידה, משום שממש כל משפט במשנה לא כתוב כפשוטו, אלא רומז למשהו אחר, כפי שרש"י מסביר לאורך המשנה, וכפי שהתברר גם לאורך הסוגיות בגמרא. ובכן אומרת המשנה דף ט כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו. כלומר, ברגע שאדם חייב לשמור על ממונו, ממילא אם הוא לא שמר כראוי, הרי שהוא הכשיר את הנזק. בלשונו של רש"י כאן הוא זימן את הנזק. ואם אתם זוכרים, כאשר פתחנו את המסכת לפני קצת יותר משבוע, באמת פתחנו 100 דברים של רש"י כאן בתפטית עמוד ב' על משנתנו, שכן רש"י מביא שני פירושים לעניין הכשרתי את נזקו, שבמידה רבה קשורים לחקירת היסוד שעליה דיברנו בהלכות מזגי ממון, האם החיוב הוא משום שלא שמרת, כלומר, העל בעל הממון נדרש לשמור עליו היטב, ואם הוא לא שמר הוא מתחייב על הרשלנות הזאת, על הכשרתי את נזקו, עליי להכשיר ולתקן את נזקו, כלומר אני חייב לשלם. עצם העובדה שממונך הזיק, היא זאת שמחייבת לשלם, מבלי קשר לשמירה או לרשלנות בשמירה. ואם כן זו משמעות הביטוי, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. ממשיכה המשנה ואומרת, הכשרתי במקצת נזקו, כלומר, אם הייתי אחראי רק על חלק, לא, אני לא אשם לבד, היה עוד מישהו שיהיה אשם. כפי שנראה זה הדיון מיד בגמרא לגבי נזקים מורכבים, נזקים שנגרמו על ידי כמה גורמים ביחד. נכשלתי במצ... במקצת נזקו, אף על פי כן אומרת המשנה, חבתי בתשלומי נזקו כאיכשר כל נזקו. כלומר גם אם אתה אחראי רק על חלק, אפשר לחייב אותך על הכל. את המשפט הראשון הזה בעזרת השם נסביר הערב. ממשיכה המשנה ואומרת נכסים שאין בהם מעילה, כלומר נכסים שהם חולים, לאפוק הם נכסי הקדש, שאין בהם לאפו כי אין נכסי נוכרים שאין בהם איני נזיקין ונכסים המיוחדים הגמרא תסביר שמדובר על נכסים שאינם הפקר כאשר אדם מזיק נכס של הפקר כמובן אין מי שיתבע אותו ולכן הוא פטור ועוד אומרת המשנה ובכל מקום חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הנזק והמזיק אם שורו של הנזק נכנס לתוך הרשות המיוחדת למזיק הוא יכול לומר לו תורך ברשותי מיי ביי מה פתאום הוא נכנס ולמה הוא נכנס ולכן הוא לא ב... ולכן המזיק לא התחייב במצב כזה, כמובן כאשר מדובר על רשות לנז... לנזק ולמזיק, כאן יש פרטים שונים שעוד יידונו בסוגיית הגמרא. הוא מסיים את המשנה, בדיוק כפי שסיימה המשנה הקודמת, כשהזיק חו המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. נראה שכאן מאיר שכל מה שכבר דרשנו בסוגיות הקודמות, מה המשפט הזה בא לרבות, מה המשפט הזה בא להוסיף, אומר רש"י שכל אותה סוגיה שכבר למדנו בעצם מוספת על משנתנו כאן. כלומר, במשנה הראשונה בדף ב', המשפט כשהזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק באמת בא ללמד את עיקר הדין על כל דיני תשלומי מיטב שעליהם דיברנו בימים האחרונים והמשנה שלנו שחוזרת פעם נוספת על אותו משפט זה, זו המשנה שבעצם באה לרבות גם הלכות נוספות שאינן נזכרות במניין ארבע הטבות הנזיקין שבמשנה הקודמת. אז כאמור, אכן לשון מאוד מיוחדת במשנה רוב הביטויים כאן במשנה הם ביטויים שזקוקים לפירוש ולהסבר עיקר הדיון בסוגיה, לגבי המשפט, עיקר הדיון בסוגיה שלנו הערב, דף ט עמוד ב, כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו, דהיינו מידת האחריות שיש לאדם כלפי הנזק שנגרם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו, כיצד? שור ובור שמסרן לחירש שוטה וקטן והזיקו חייב לשלם. כלומר, יש בעל השור, יש מי שחפר את הבור. אבל הוא יכול להגיד, זה לא לגמרי אשמתי, אני אמרתי לאותו חירש או לאותו קטן, תשמור על השור. או תשמור על הבור מכוסה, שאף אחד לא ייפול. אומרת הברייתא, מה פתאום? אתה חבת בשמירתו, השור הוא שור שלך, הבור הוא בור שלך. ואם אתה מסרת אותם לחירש, שוטה או וקטן, אתה לא יכול לומר שהם שומרים עבורך. ולכן אם הזיק הוא חייב לשלם. אלא שאומרת הברייתא, מה שאין כן באש. אם אדם הביר אש, ונתן אש בוערת בידיו של חירש, שוטה וקטן, בעל האש אכן פטור. האומנה? אומרת הגמרא במאי עסקינא, אילמה בשור קשור ובור מכוסה. כלומר שהשור באמת היה שמור, הוא היה קשור היטב והבור היה מכוסה. דכבתה גבי אש מדובר על גחלת, גחלת לא אמורה לגרום לדליקה. כדי שגחלת תגרום לשריפה צריך ללבות אותה, צריך להבעיר אותה. ולכן גחלת זה כמו שור קשור ובור מכוסה, זה משהו שלא אמור להזיק. ובכן אם השור קשור והבור מכוסה והאש היא רק גחלת ולא שלהבת ממש, אז מה ישנה ומה ישנה אז למה בשור ובור, אם מסרן לחירשת טבע קטן, בעל הנזק חייב, ואילו באש הוא פטור? אלא חייבים להסביר שמדובר על שור מותר, הוא בור מגולה. כלומר, על שור שלא קשור, ועל בור שלא מכוסה. כלומר, הבור לא היה מכוסה, אבל אני אמרתי לאיזשהו ילד קטן תשמור על הבור, שאף אחד לא נופל. זה נקרא שמירה? ברור שזו עונה שמירה. ולכן, באמת, בעל הבור חייב לשלם. ולכן, שור מותר הוא בור מגולה, דכבתה גבי אש. שלהבת, כלומר נתתי לילד קטן ממש שלהבת, בוערת. ואז החידוש הוא שהוא פטור. אומרת הגמרא, אבל פה באמת הוא פטור, מה שאין כן באש דה פטור. והאמר אשלקיש, בסוגיה, להלן בפרק השישי משמדי חזקיה, לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה. מי שמשלח את הבעירה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים. כי הוא לא גרם את הנזק במו ידיו. אבל על זה אומר אשלקיש שאם באמת הוא מסר לו, שכל הדין שהוא פטור זה רק הוא מסר לו גחלת ואז בא אותו ילד או אותו חירה שוטה וקטן וליבה אותה אבל אם הוא מסר לו שלהבת ממש בוערת לפי רש לקיש זה לא הזק בגרמה זה לא הזק עקיף הוא חייב, מה טעמה? דהה בר הזקה ולכן לפי רש שוב לא מובן אם השור מכוסה, אם השור קשור והבור מכוסה והאש היא רק גחלת אז, אז באמת אותו אדם פטור כי הוא עשה מה שהוא יכול היה לעשות ואם הבור מגולה, והשור משוחרר, והאש היא ממש עלהבת, אז הוא חייב בכל מקרה. ולכן אומרת הגמרא, לפי רש לקיש, לעולם בשור קשור ובור מכוסה. ואף על פי שהשור קשור והבור מחוסה, אם שמת אותם ביד חירה שוטה וקטן, אתה חייב. ודכבתה גבי אש, גחלת. ואז באמת אתה פטור. ודכאמרת, מה ישנה הכה, מה ישנה הכה, שור דרקי לנטוקי, בור דרקי לנטורי, ולעומת זאת גחלת, כמה דשא ויקלה מעמיה עמיה. ואז, לה. וזה לדעת ריש לגיש הפשט בבית. כלומר, הבור הגם שהוא מכוסה, והשור הגם שהוא קשור, אף על פי כן, בעל השור או בעל הבור חייב. כי לעיתים קורה שהשור משתחרר, ולעיתים קורה שהכיסוי על הבור מתקלקל, או נופל. ולכן, אתה היית צריך לשמור באופן יותר טוב, באופן יותר מוצלח. ואתה חשבת שאתה עושה את זה כשאתה מציף שם חירש שוטה וקטן, שזה כמובן כלום ושום דבר. כי חירש שוטה וקטן לא יכולים לשמור. ולכן אם נתת להם גחלת אתה פטור בגלל שבאמת אלמלא הם יעשו מעשה חיובי ללבות ולהבעיר את הגחלת לא תיווצר כאן דליקה, לא תיווצר כאן שריפה ולכן על גחלת אתה פטור כי הגחלת הולכת וכבה מאליה מעמיה עמיה ואז לה אבל שור דרקן ניתוקי ובור דרקן ניתוקי ולכן על דבר כזה אכן חייב וכאן באמת יש שאלה גדולה שמאוד הטרידה את הראשונים והיא שור דרקן ניתוקי? כלומר, אם השור באמת היה קשור, כהלכה, כמו שצריך, והבור היה מכוסה כהלכה, אז למה שנאמר שדרכו של השור להשתחרר, או דרכו של הבור להתגלות? אומרים תוספות כאן, בדף ט תלמוד ב, ונראה לפרש, דדרכו לניתוקי על ידי חירש, כאמר, דגרא משום דמסר לחירש. כלומר, אם החינם, אם היית משאיר את השור קשור והבור מגולה, לא היית חייב שום דבר, כי השמירה היא שמירה טובה. אבל ברגע שהשארת כאן ילד קטן, הוא גם קצת משועמם, אז הוא יתחיל לשחק עם הכיסוי של הבור, ויתחיל לשחק עם הרצועה או עם הגדרות של השור. דהיינו שזה שהוא מסר לחירש, אוטה וקטן, בזה הוא פגע וקלקל את השמירה. עכשיו שוב, מה מטריד את התוספות? שאם באמת השור קשור והבור מכוסה, אז באמת למה חייבים? הרי לכאורה הם מכוסים כהלכה. ולכן, כאמור, מיישבים התוספות שדווקא בגלל שהוא מסר אותם לחירש, אוטה וקטן, שיש חשש שיקלקלו את השמירה שהוא כבר ייצר. כשהוא קשר את השור וכיסה את הבור, לכן במצב כזה אכן חייב. אבל הרמב״ם, פעמיים בהלכות נזקי ממון, גם בפרק ד' וגם בפרק י"ב, לא מפרש כמו התוספת. כותב הרמב״ם פרק ד' הלכה ו' מהלכות נזקי ממון, מסר בהמתו לחירש שוטה וקטן, אף על פי שהיה השור קשור הבעלים חייבים, שדרכו של שור וכיוצא בו להתיר הקשר ולצאת ולהזיק. האפילו שמרו השמירה מעולה וחתרה ויצאת והזיקה, הבעלים חייבים. כלומר, מבין הרמב״ם, שבאמת אין דבר כזה שמירה מקסימלית לשור. תמיד השור ימצא איזושהי דרך לברוח. ולכן, הוא מסר לחירש שוטה וקטן, זה לא שהחירש שוטה וקטן קלקלו את השמירה. קלקלו את הקשירה. לא. אלא שהם פשוט לא מועילים שום דבר, והיית צריך לעלות על דעתך שהשור יכול להשתחרר. ואם כן הרמב״ם, בניגוד לתוספות, שהבינו שהקטן כאן הוא זה שקלקל את השמירה, השמירה כשלעצמה לעולם לא תהיה שמירה מספקת. והרייבט במקום מתקומם כנגד כן, הפירוש הזה של הרמב״ם. כותב הרייבט שם, פרק ד' נלכות מזכי ממון, אמר אברהם, חיי ראשי, דבר זה לא מצאתי לו שורש. כי מה שאמרו בור מכוסה ושור קשור, שמסר לחירש שוטה וקטן, שהוא חייך, באינו קשור ואינו מכוסה כהרו יסקינה, וסומך על שמירת החירש. כלומר אומר הרייבט, מה פתאום? אם הבור מכוסה כהלכה באופן הרמטי, והשור קשור בקשר חזק, למה להניח שפתאום זה, זה יתמוטט? ולכן אומר הרייפד על כורחנו שהסוגיה מדברת על מצב שבו השמירה לא הייתה טובה, הכשירה לא הייתה טובה, הכיסוי של הבור לא היה טוב, אלא שאתה אמרת לקטן שישמור יחד איתך. היות שעליו אנחנו לא סומכים, עם אלה אתה חייב. וכאמור המחלוקת הזאת חוזרת על עצמה גם בפרק י"ב הלכה ח' בפרק ד' הרמב"ם מדבר על שור, בפרק י"ב הרמב"ם מדבר על בור וגם שם נאמר אותו דבר, המוסר בורו לשומר, השומר חייב בנזקיו, ואם אסרו לכרש שוטה וקטן, אף על פי שהיה מכוסה, הרי הבעלים חייבים שהבור עשוי להתגלות. וגם שם הרייבד משיג ואומר, אני אומר שלא היה מכוסה כראוי. סוף דבר, לפנינו שלושה פירושים בסוגיה. פירושם של התוספות, שבאמת הבור והשור היו שמורים כראוי, אבל אני חושש שהכרש שוטה וקטן יקלקלו את השמירה. הפירוש השני הוא פירושו של הרייבד, שאומר שמראש אלא רק על ידי החרש, ולכן שמירה כזאת אינה מועילה. ופירושו של הרמב״ם שאומר, גם אם היו שמורים כראוי באופן מהודק, עדיין אתה חייב כי דרכו של בור להתגלות, ודרכו של שור להשתחרר. אז עד כאן לפי ריש לקיש. אבל, כמו שראינו מקודם, ריש סבור שמי שנתן שלהבת בידיו של קטן, באמת חייב. ואף על פי כאמור שהשולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן פטור מדיני אדם, חייב רק בדיני שמיים. אם נתת בידיו של חירש שוטה וקטן ממש שלהבת, הרי זה כאילו שרפת במו ידיך. כך רש לקיש. אבל, ממשיכה הגמרא ואומרת, דף טעמוד ב, הוא יוחנן דאמר, אפילו מסר לו לא שלהבת, נמי פטור. כלומר, לדעת רבי יוחנן, אפילו אם נתת בידי חירש שוטה וקטן אש בוערת, עדיין אתה פטור, כי הנזק הוא נזק עקיף ולא נזק כי שלהבת זה נזק ברור ומיידי, כמו שור שאיננו קשור, ובור שאיננו מכוסה. ובכן חוזרת השאלה, אז מה ישנאהך ומה ישנאהך? למה הברייתא אומרת שעל בור ושור אתה חייב, ואילו על שלהבת אתה פטור? אומרת הגמרא, הטם צבתא דחירש כגרים, הכא לא צבתא דחירש כגרים. כלומר, בסופו של דבר, אותה שלהבת לא מסוכנת. כי אם השלהבת תישאר כאן, אם האש תישאר כאן, לא יקרה שום דבר. ורק אם הצוותא דחירש, רק אם ילך אותו חירש שוטה וקטן, ורש"י כאן מציין שני פירושים לצוותאים, האם מלשון צוות, מלשון אחיזה, או מלשון צוותאים ו. כלומר שיש כאן איזושהי שותפות שלך עם החירש שוטה וקטן, הוא לוקח חלק בגרימת הנזק. ואם כן, בשלהבת, השלהבת לא מספיק מסוכנת, אלא אם כן יבוא החירש שוטה וקטן, וייקח אותה לאיזשהו מקום. ואז באמת, סוף כל סוף אומר רבי יוחנן, אתה פטור, כי הנזק, הנזק כאן הוא לעומת זאת, שור מותר ובור מגולה, הנזק ברור ומיידי. אם אפשר את השור בלי שמירה, לא אכפת לי אם יש לידו חירש או שוטה וקטן או לא, זה לא משנה. השור הזה כשלעצמו הוא סכנה. הבור הזה כשלעצמו הוא סכנה, ועל כן אתה חייב. כדי להוכיח ולברר את מה שראינו כאן, מצטטת הגמרא ברייתא נוספת, שמאוד מאוד תזכיר לנו את הברייתא שכבר ראינו סביב הדיון במשנה הקודמת, כאשר הברייתא הולכת ומשווה בין אבות הנזיקין. אומרת הברייתא בשור מבור, חומר בשור מבבור, שהשור משלם את הכופר. כמובן, אם שור הרג אדם, אז הבעלים צריכים לשלם כופר. מה שאין כאן בנזקי בור, שאין בהם כופר. וחייב בשלושים של עבד, הקנס המיוחד על שור שהרג עבד חייב שלושים שקלים. נגמר דינו, שור שנגח והרג אדם ונגמר דינו, אסור בהנאה. כלומר, הצד השווה לכל ההלכות הללו, ועוד נדבר על זה בהמשך המסכת, ששור ממש נתפס, במרכאות כפולות אני אומר, כרוצח. ולכן אנחנו ממש משיתים עליו ועל בעליו עונשים שונים שלא קיימים בנזקים כמו בור. כלומר, אדם שחפר בור ואפילו נפל פנימה חלילה בן אדם ומת, עדיין חופר הבור, לא נחייב אותו בכופר. לא נחייב אותו בשלושים של עבד. אין כאן איזשהו איסור הנאה. זה רק בשור קיים. וחוץ מזה דרכו ללכו להזיק, כמובן שור יכול לזוז ממקום למקום. מה שאין כן בבור, שכמובן החיובים הללו לא אינם קיימים. ומצד שני, חומר בבור מבשור, שהבור תחילת עשייתו לנזק, הוא מתחילתו, מה שאין כן בשור. שברים באמת מסתובבים ברשות הרבים, ובדרך כלל לא מזיקים. ואם השור כבר הזיק, זה נזק משונה, והוא אמור להיות תם, חייב רק חצי נזק. לעומת זאת, בור תחילת עשייתו לנזק, הוא מסוכן מן הרגע הראשון, והוא אכן מועד וחומר באש מבשור. חומר בשור מבאש, וגם כאן שהשור משלם כופר. כלומר, אם אדם מצית אש וחלילה הדלקה עלתה בחיי אדם, גם כאן לא משלמים כופר. מטוסות מאירים שלא משלמים כופר, א' כי התורה לא חידשה כופר בהקשר הזה, ואם נאמר שממש מדובר על הצתה מכוונת וכולי, זה אולי יכול להגיע עד כדי דיני רוצח, שבהם נאמר כאילו בדי רבא מיניה. כלומר, שבכל מקרה אי אפשר יהיה לחייב, אה, אין שום מצב שבו חייבים כופר על נזקי אש. יש להעריך הרבה בסוגיה של כופר באש ובבור, מה שהברייתא אומרת כדבר פשוט שזה לא שייך, יש על זה הרבה פלפול בראשונים ובאחרונים, לא נעריך בזה כאן. אז שוב, חומר בשור מבאש, שהשור משלם כופר, וחייב בשלושים של עבד, ונגמר דינו אסור בהנאה, כמו שלמדנו, ועוד חומרה נוספת של שור ביחס לאש, שאם אסרו לחירש שוטה וקטן חייב, מה שאין כן באש, כפי שראינו מקודם את הציטוט הזה מן הברייתא. לעומת זאת חומר באש מבשור, שהאש מועדת מתחילתה, שוב בניגוד לשור שאינו מועד מתחילתו, מה שאין כן בשור. אחרי שסיימנו להשוות את השור לבור ולאש, אומרת הברייתא, חומר באש מבבור, וחומר בבור מבאש. חומר בבור מבאש, שהתחילת עשייתו לנזק. כלומר מן הרגע הראשון שאדם חופר בור ברשות הרבים זה נזק. נזק ברור ומיידי, כשאדם מדליק אש בחצר שלו, צריך אש להרבה דברים, לחימום, לבישול. לכל מיני צרכים, אי אפשר לומר שאש היא נזק. אם האש התפשטה באופן בלתי אחראי, אז נגרם נזק. אבל אי אפשר לומר שתחילת עשייתה לנזק, לעומת זאת אדם שעופר בור ברשות הרבים, הוא יוצר תקלה, הוא יוצר מזיק מן הרגע הראשון. ולכן חומר בבור מבאש, שתחילת עשייתו לנזק, ומסרו לחירש שוטה וקטן, חייב, כמו שלמדנו מקודם, מה שאין כן באש, שלא חייבים לח... מסירתה לחירש שוטה וקטן, בגחלת או בשלהבת, בהתאם לרבי אוחנה ור חומר באש מבבור, שהאש דרכה ללך ולהזיק, ומועדת לאכול בין דבר הראוי לה ובין דבר שאינו ראוי לה, מה שאין כן בבור. אז כמובן האש דרכה ללך ולהזיק, יכולה להתפשט ממקום למקום, לעומת בור שלא יכול לזוז במקומו, אבל חומרה נוספת שיש באש, שהיא מועדת לאכול דבר הראוי לה ודבר שאינו ראוי לה, מיד הגמרא תסביר על מה מדובר. ועוד לפני שהגמרא מסבירה את הסיפה הזאת של הברייתא, שואלת הגמרא, האם אמנם הצינו כאן את כל החומרות בשור לעומת בור, בבור לעומת שור, וכן הלאה וכן הלאה? לא. וליתני, בואו ונוסיף ונשנה כאן עוד, וליתני חומר בשור מבבור, שהשור חייב בו את הכלים. כלומר, שור שהזיק ונזיד לכלים, צריך לשלם, אמנם רק חצי נזק, אבל צריך לשלם. מה שאין כן בבור. כלים שנפלו לבור, אז יש לנו פטור, כבר הזכרנו אותו, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, והפטור הזה קשור באמת ליסוד דין בור, בור לא מאיים על חפצים דוממים. שור יכול ליפול לתוך בור כי הוא לא שם לב, אבל כלים לא יכולים ליפול לתוך בור, כי הכלי הוא דומם והבור הוא דומם. צריך שמישהו יפיל אותם לתוך הבור, ולכן אין חיוב על נזקי כלים בבור. ובכן, למה את זה הברייתא לא מזכירה? ששור ששבר את הכלים חייב לפחות חצי נזק, ולעומת זאת כלים שנפלו לבור, עונה הגמרא, המן היא רבי יהודה היא, דמך היא אבל נזקי כלים בבור. הדין הזה של שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אינו מקובל על רבי יהודה, ולדעת רבי יהודה יש נזקי כלים בבור. שואלת הגמרא, היא רבי יהודה, אימא סייפה, חומר באש מבבור, שהאש דרכה לילך ולהזיק, הוא מועד לאכול בין דבר הראוי לה, ובין דבר שאינו ראוי לה, מה שאין כן בבור, וזה המשפט שהתקשינו להסביר מקודם. אומרת הגמרא, דבר הראוי לה, מיינין הוא? דבר שאין כלומר, בדרך כלל האש אמורה לשרוף חומרים דליקים, כמו עצים. ובכל זאת, אם באה האש ושרפה גם כלים, גם על זה חייב. למרות שזה דבר שאינו ראוי לה, לא מבאירים אש בעזרת כלים. ובכל זאת, אם באה האש והזיקה את הכלים, חייב לשלם. אף על פי שזה שאינו ראוי לה. מה שאין כן בבור, ש... שכמובן חייבים בו, רק על דבר הראוי לו. מה זה דבר הראוי לבור? דבר הראוי לבור זה חמור או שור, בעל חיים. הוא ראוי לבור, כלומר, הוא הולך ממקום למקום, ולכן אבל כלים, שזה דבר שלא ראוי לבור, לא חייבים עליהם. ואם כן אומרת הגמרא, אם זה הפשט, אם זה החילוק בין אש לבין בור, שבאמת אש חייבת גם על דבר שאינו ראוי לה, לעומת זאת בור שלא חייב על דבר שאינו ראוי לו, אבל אם תאמר שכל הברייתא הזאת היא רבי יהודה, האמרת לפני רגע שמחייב היה רבי יהודה על נזקי כלים בבור, אלא אומרת הגמרא, לעולם רבנני, באמת הברייתא היא כדעת החכמים, ובאור המשפט שאש חייבת הדבר שאינו ראוי לה, שאש חייבת על כלים, ואילו בור חייב על כלים. אלא שאם אתה מדבר על החכמים, אז למה לא הזכרת בפירוש ששור חייב על כלים ובור לא חייב? חייבים לומר, לפי החכמים, תנא ושיער. הנה חינמי, לא הצלחתי לתוך הברייתה הזאת להכניס את כל פרטי ההלכות, את כל פרטי ההבדלים שבין אבות הנזיקין. שואלת הגמרא, מי שיער דהי דה שיער? איזה עוד פטור אם לא הזכרת? למשל, שיער טמון. שזה פטור נוסף שיש באש, אש באמת חייבים על כל דבר, בין ראוי לה ובין ראוי לה, אבל דווקא שיהיה דבר גלוי. אם באה האש ושרפה איזשהו גדיש, ובתוך הגדיש היו דברים טמונים ומוכפאים, על דבר כזה לא חייבים באש. אז הנה אתה רואה שלא הזכיר כאן פטור טמון באש, ולא הזכיר כאן פטור כלים בבור, תנא ושיער. ואם הייתה מה אומרת הגמרא, לעולם רבי יהודה, באמת אברה איתה כן רבי יהודה, ורבי יהודה באמת פוטר על טמון באש. ולכן זה לא נזכר, סליחה, רבי יהודה מחייב באש גם על נזקי טמון ולכן זה לא נזכר כי זה לא הבדל בין אש לנזיקין אחרים וממילא רבי יהודה שבאמת סבור שאין פטור של כלים בבור גם את הכלים הוא לא הזכיר בברייתא כי בור חייב גם על הכלים אלא שלפי זה אז איך נסביר את המשפט האחרון בברייתא ודבר שאינו ראוי לה שבאש חייבים על דבר שאינו ראוי ובבור לא, ודבר שאינו ראוי לא אומרת הגמרא, לא לאו לי ליתויי כלים, אלא ליתויי ליככה נירו וסכסכה אבניו. כלומר, האש חייבים עליה, לא רק אם היא ממש שרפה את הגדיש או את הכלים או כל דבר אחר, אלא אפילו אם רק פגעה בקרקע, גם אז חייבים על אש, מה שאין כן בין נזקי בור שלא קיים בתופעה של ליככה נירו וסכסכה אבניו. התוספות מדייקים מרש"י שהפירוש הוא, שליככה נירו כלומר באש אפשר לחייב גם על אש שהזיקה קרקע וזה כמובן דבר שלא קיים בבור, בור לעולם לא יכול להזיק קרקע כך התוספות מבינים מראשי התוספות מצידם מפרשים אחרת ואומרים ניחכה נירו וסכסכה אבניו זה פשוט נזק לא מצוי, לא שכיח ואף על פי כן חייבים עליו באש מה שאין כן בבור שלא חייבים על ניחכה נירו וסכסכה אבניו מה לרב אשי? וליטנה רגע שכחנו עוד דבר אחד וזה חומר בשור מבבור, שהשור חייב בו שור פסולי המוקדשים, כלומר שור פסולי המוקדשים שפעם היה קדוש אבל בינתיים הוא נפדה, ואם באמת בא שור אחר ונגח אותו חייבים, כי אין לו כבר דין של שור הקדש, מה שאין כן בבור. רש"י כאן מסביר למה מה שאין כן בבור, משום שנאמר בנזקי בור בפירוש והמת יהיה לו, כלומר שברגע שנפל שור לתוך הבור, אז באמת ה- 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 המזיק חייב לטפל באותו שור שמת ובשור פסולי המוקדשים, הדבר הזה לא נכון. הדבר הזה לא מתקיים כי שור פסולי המוקדשים אי אפשר ליהנות ממנו אם הוא נפל לתוך הבור, ולכן, ולכן, ולכן היות שלא חייבים על שור פסולי המוקדשים מצאנו הבדל נוסף, שבין נזקי קרן ונזקי שור חייבים על פסולי המוקדשים, כי כרגע הוא כבר לא הקדש, הוא נפדה, ואף על פי כן אין בו חיוב על בור. אז למה את זה לא הזכרנו בפירוש? אומרת הגמרא, היא אמרת בשלמה רבנני, אם תקבל את המהלך הראשון, שכל הבריתא היא לפי חכמים, אז אי דדישייר האך שייר נמי אך. כלומר, לפי חכמים, לא הזכיר פטור טמון באש, לא הזכיר פטור כלים בבור, וגם לא הזכיר את פטור פסולי המוקדשים, ששור פסולי המוקדשים שנפל לבור אכן פטור. אלא היא אמרת רבי יהודה, שבאמת טמון באש, אין הלכה כזאת, ונזכי כלים בבור, אין הלכה כזאת. אז מי שייר דהי שייר? אז למה רבי יהודה לא מזכיר אומרת הגמרא, גם לפי רבי יהודה, שייר דש בנירו. כלומר, אני, אני קורא את דבריו של רש"י, דש בנירו, שאם דש השור בנירו, ונתכוון לכך, שהרי השברים מלומדים בדישה, אז תולדה דה קרן היא שכוונתה להזיק וחייב לשלם את בנירו שקלקל. מה שאין כן בבורדל לא שייך באיזה קרקע. מהדברים האלה של רש"י מדגים התוספות, כמו שאמרתי מקודם, שרש"י מבין שזה היסוד העקרוני בסוגיה. שדש בנירו, הכוונה שהוא הזיק קרקע. ושור שהזיק קרקע באמת חייב, מה שאין כי כן, בור שלא יכול להזיק קרקע, ועל זה לא מתחייבים. עונה הגמרא, אז למה ההבדל הזה לא נזכר? אם משום דש בנירול לב שיהיו ראו, דהתנה שכן דרכו לילכו להזיק. כלומר אומרת הגמרא, ברגע שאתה אומר שנזקי שור שייכים גם בקרקע, זה לא קשור לכל הפטורים שראינו עד כה בברייתא. זה שנזקי שור קיימים גם בקרקע, זה נובע מעצם העובדה שהשור באמת יכול ללכת ממקום למקום ולהזיק. השור נמצא בתנועה מתמדת, בתזוזה מתמדת, ולכן חייבים גם על קרקע. מה שאין כן בור. עכשיו התוספות עומדים על הנקודה הזאת כבר בתחילת הסוגיה, בדף עמוד ב, לא כאן בדף התוספות כבר בדף עמוד ב כתבו, ודרכו ללך ולהזיק, הדלו חשיב, שהוא בעלי חיים. מה שאין כן בבור. כלומר, אם אתה בא לסקור את שור הוא בעל חיים, ובור הוא לא בעל חיים, למה לא אמרת את זה? אומרים תוספות, הדלו חשיב שהוא בעלי חיים, מה שאין כן בבור משום דעה ובכלל, ודרכו לילכו להזיק. כלומר, בזה שאמרנו שההבדל בין בור לשור, זה ששור דרכו לילכו להזיק, ממילא כללנו את כל ההלכות כולן. כללנו את זה ששור הוא בעל חיים, כללנו את זה ששור יכול להזיק קרקעות, כמו שזה עתה ראינו. ולכן העובדה הזאת ששור הוא מזיק נייד, שהוא יכול להסתובב ממקום למקום, בעצם בדבר הזה גלומים כל ההבדלים כולם שבין שור לבין בור. אז כאמור, הברייתה הזאת מזכירה לנו את הברייתה שכבר ראינו לעיל בפרק שלנו, כאשר מבקשים להשוות את אבות הנזיקין, ונזכרנו בברייתה הזאת רק כדי להסביר את ההלכה שבה פתחנו, של חבתי בשמירתו והכשרתי את נזקו, ואת ההבדל שיש בין שור ובור מצד אחד, לבין אש מצד שני. ומכאן למשפט הבא במשנה שהוא בעצם ממש מעניין לעניין באותו העניין כאשר אני לא הכשרתי את נזקו אלא הכשרתי רק את מקצת נזקו וכמו שאמרתי מקודם נזקים מורכבים נזקים שנגרמו על ידי שני גורמים גם יחד האם באמת אפשר לחייב או לא? אומרת הגמרא דף י' עמוד א' תנו רבנה הכשרתי מקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו כלומר אם אני עשיתי רק חלק אם אני רק נטלתי חלק מסוים בנזק, אף על פי כן אני חייב על הכל. כיצד? החופר בור תשעה. כלומר, אדם חפר בור תשעה ברשות הרבים. וכפי שכבר למדנו, בור תשעה חייבים בו בנזיקין, לא חייבים בו במיטה. כלומר, אם נפל, אם נפל שם שור ושבר את הרגל, אז בעל הבור צריך לשלם פיצויים לבעל השור. אבל אם נפל לשם שור ומת, בעל הבור לא צריך לשלם שום דבר. כי בור תשעה לא אמורים למות בתוכו, וכבר הזכרנו פירושים שונים בין הראשונים, ממש בתחילת המסכת, למה באמת לחלק בין בור תשעה לבין בור עשרה. על כל פנים, החופר בור תשעה, הוא בא אחר והשלימו לעשרה. האחרון חייב. כלומר, האחרון יכול לבוא ולטעון, אבל אני הכשרתי רק את מקצת נזכו. אני עשיתי רק את הטפח האחרון, לא עשיתי את כל מה שבא לפני כן. ובכל זאת אומרת המשנה, אף על פי שאתה הכשרת רק את מקצת נזכו, מגלגלים עליך את הכל, האחרון חייב על הכל. אלא שאומרת הגמרא, זה פירוש יפה, אבל הוא דלא כרבי. דתניא, החופר בור תישא ובא אחר וישלימו לעשרה, באמת לפי התנא קמא, אחרון חייב. כי אחרון אחרון חביב, המכה בפטיש, הוא זה שבעצם השלים את הבור והעמיק אותו, והפך אותו להיות משהו שאפשר לחייב עליו גם למיטת שור ולא רק בנזיקין, ולכן האחרון חייב. לעומת זאת רבי אחר שניהם לנזיקין. כלומר, זה נכון שאת ה... מי שחפר את הבור תשעה טפחים אתה לא יכול לחייב אם השור מת. כי אני ייצרתי תקלה שלא אמורה להרוג את השור, כי זה רק תשעה טפחים. אתה הפכת אותה להיות סכנת מוות לשור, העמקת מתשעה לעשרה, ולכן רק האחרון חייב, אבל זה אומר רבי למיתה. לנזיקין, שכבר הבור הראשון היה מסוכן, אז באמת מחלקים את הנזק בין שניהם. אני חוזר שוב על הביטוי, נזק מורכב. נזק ששני אנשים אחראים לו. גם החופר הראשון וגם החופר האחרון. ואם כן, אם אתה מסביר שהפשט במשנה שהכשרתי את מקצת נזקו, התחייבתי על כולו, מדבר על החופר בור תשעה או באחר ויש לימון העשרה, הדבר הזה שלוי במחלוקת בין רבי לחכמים. שלפי התנא קמא, לפי החכמים, באמת אכן כך רק האחרון חייב, אבל לפי רבי, לפחות בנזיקין, שניהם חייבים. אומרת הגמרא, לא חייבים להעמיד שלא כרבי, כי רב פאפה אמר למיתה ודברי הכל. כלומר, גם רבי מודה שלפחות שחייבים עליה בדווקא בעשרה טפחים, בזה באמת גם רבי מודה שרק האחרון חייב, כי הראשון בעצם לא ייצר כאן נזק מספיק. איקא דאמרי, שרק בהווה אמינא אמרנו לימא דלא כרבי, ועל זה בא אמר רב פאבא ואמר למיתה ודברי הכל. סוף כל סוף מצאנו דוגמה למה שנזכר במשנה, למישהו שעשה רק חלק מן הנזק, הוא עפר רק את הטפח האחרון, העמיק מתשעה לעשרה, ובכל זאת, לפי חכמים, הן לנזיקין הן למיתה. ולפי רבי רק למיטה, אתה מגלגל עליו את הכל. מה התקיף לרבי זיירא? ותוהו ליקה? ועכשיו תלך הגמרא ותביא עוד ועוד דוגמאות לנזקים מורכבים שכאלה. התוספות כאן קצת מהים ושואלים, מה השאלה הזאת ותוהו ליקה? ואם תאמר ניי נמי די כתוב ואתו קירוך ללכשי ולייזם? שואלים תוספות. כלומר בסדר, למצוא נזקים מורכבים, למצוא נזקים שנעשו על ידי שניים ביחד, מסתומה, אומרת הגמרא, היות שהדוגמה שהזכרנו עכשיו, של בור תשעה שהפך לעשרה, הדוגמה הזאת תלויה במחלוקת רבי וחכמים, העדיפה הגמרא למצוא גם דוגמאות נוספות. ובכן, מה הן אותן דוגמאות? אנחנו נראה בקצרה את השתיים שלוש דוגמאות, ואז נסיים באיזשהו עיקרון שקשור לכולן. מה תפלא רבי זירא? ותורו ליכא? והא מסר שורו לחמישה בני אדם, ופשה בו אחד מהן והזיק חיה. כלומר הוא מינה חמישה שומרים על השור כדי לוודא שהשור לא יזיק ואחד השומרים פשע במלאכתו אחד השומרים לא שמר כראוי ואז בא השור והזיק כמובן אותו שומר מתחייב אותו שומר שפשע והתרשל הוא חייב כלומר הוא עשה רק מקצת הנזק יש כאן חמישה אנשים שאמורים לשמור אז הוא בא ואומר למה אתם נטפלים אליי? בסדר אני פשעתי אני לא שמרתי כהלכה אבל מה עם החברים שלי? פשטה ברייתה שבאמת הוא חייב את הכל אז הנה אתה רואה שהוא הכשיר רק מקצת הנזק, ובכל זאת אתה מגלגל עליו את הכל. אומרת הגמרא, לא, את זה לא הזכרנו, מדוע? כי היחידה, אי למה דבלב איהו, לא הווה כלומר שבאמת צריכים חמישה אנשים, כדי להקיף את השור מכל צדדיו, ואם מישהו אחד יזוז, אז כבר השור איננו שמור, אז ברור שהוא חייב את הכל, דאיהו כאבי. כלומר, כל ארבעת חבריו עשו בדיוק מה שהם צריכים לעשות, אבל הוא פשע, בעצם קלקל את אה, טבעת האבטחה אלא צריך להסביר דבלאו איהו נמי מינתא. כלומר מדובר על מצב שבו לא צריך באמת חמישה אנשים כדי לשמור על שור וגם בלעדיו באמת השור עדיין שמור. נו, אבל אם ככה אומרת הגמרא אז מה היא כאבית אז למה אתה בא אליו בתלונות? מה הוא עשה? הרי השור שמור גם בלעדיו. ולכן אומרת הגמרא לרבי זר את המקרה הזה לא הזכרנו כי מסר שורו לחמישה בני אדם ופשע בו אחד נהיים תלוי. אם השור נשמר כי השור לא נשמר בפחות מחמישה אנשים, אז היא נכינה מבה, ברור שצריך לחייב עליו את הכל. וזה לא נזק מורכב, אלא זה נזק שהוא בעצמו גרם. ועוד מקשה הגמרא, מה כפלה רב ששת? והאיכה מרבה בחבילה. וכאן יש מחלוקת גדולה בין רש"י ורוב הראשונים לבין הרמב״ם, מה זה מרבה בחבילה? רש"י מבין שכל הדין של מרבה בחבילה מדבר על נזקי אש. כותב כאן רש"י, דף י"ב, מרבה בחבילות שריבה חבילות זמורות בהדלקה של חברו וקרבה על ידי החבילות לגדיש. כלומר, ראובן הדליק אש, אבל בא שמעון והוסיף שמן למדורה, הוסיף חבילות למדורה הזאת, ואז גרם לאש להתפשט יותר, זו משמעות הביטוי מרבה בחבילה. מיד אני אזכיר גם את הרמב״ם, אבל לפני כן רק נראה את הגמרא. מקיפלה רב ששת, והאיכה מרבה בחבילה. כלומר, הוא לא עשה את כל הנזק, ראובן הבעיר את האש. שמעון רק הוסיף שמן למדורה, ובכל זאת, על לכאורה אתה צריך לחייב את שמעון. אומרת הגמרא גם כאן, אותו דבר, היחידה, ת"י עמוד ב', אי דבליו אי הוא לא עז לה. כלומר, אם האש של ראובן לא הייתה מתפשטת, ורק ריבוי החבילות של שמעון גרם לה להתפשט, אז פשיטא, אז ברור ששמעון חייב על הכל. אלא דבליו אי הוא עז אם באמת האש לא הייתה הולכת בלי עזרתו האדיבה של שמעון, סליחה, אם האש באמת הייתה הולכת גם בלי עזרתו האדיבה של שמעון, אז באמת, מייקה, ובכן גם כאן לא מדובר על נזק ששני אנשים עשו ביחד. ממה נפשך? זה הכל או כלום. או ששמעון עשה את הכל באשמתו, או ששמעון מייקה עביד, והוא לא עשה שום דבר, כך מרבה בחבילה לפי רש"י ורוב הראשונים. הרמב״ם פרק ו' מלכות חובל ומזיק, כנראה הייתה לרמב״ם גרסה שונה בסוגיה, ולכן הרמב״ם מסביר שמרבה בחבילה זה ממש הביטוי שאנחנו קוראים לו הקש ששבר את גב הגמל. כותב ובא זה האחרון והניח חבילתו עליה ומתה אם הייתה מהלכת באותן החבילות ומי שהוסיף זה חבילתו עמדה ולא הלכה האחרון חייב כלומר אם הבהמה באמת החזיקה מעמד עד החבילה האחרונה והחבילה האחרונה שו... שברה אותה אז באמת האחרון חייב אבל אם היא תחילה לא הייתה מהלכת כלומר אם כבר בחבילה השלישית והרביעית הבהמה כבר עמדה מלכת אז מניח החבילה האחרונה אכן פתור אז הרמב״ם שמוליכות בעירה ממקום למקום, אלא שהחבילות הן חבילות מסע, והנזק שעליו אנחנו מדברים הוא, הוא דיני אדם המזיק. כמו שאמרתי, כנראה לפני הרמב״ם עמדה גרסה אחרת לגמרי, שבלאו אי הוא אז לה, בלאו אי הוא לא אז לה, אבל כאמור, רציתי להעיר על הפירוש הזה של הרמב״ם, שמסביר שהחבילות הן חבילות שעל גבי הבהמה. סוף דבר, גם טענתו של רב ששת לא מתקבלת, משום שממה נפשך? או שאותו אדם באמת עשה את הכל שהוא בעצם לא עשה פה משהו משמעותי, ואנחנו אומרים, מה היכא עביד, אי אפשר לחייב אותו. ומכאן למקרה עוד יותר מפתיע בדיני אדם המזיק. מה תקיף לה רב פאפא? והא היכא הדתניא? חמישה שישבו על ספסל אחד ולא שברו. חמישה אנשים משמרים על ספסל, והספסל מפליק חזק להחזיק את כולם. ובא אחד וישב עליו ושברו, או מצטרף עוד מישהו אחד לספסל, ועכשיו הספסל כורע תחת העומס ונשבע. אומרת הברייתא בפירוש, האחרון חייב. כלומר, היושב האחרון, הוא זה שמתחייב על הכל, כי החמישה שלפניו ישבו ולא שברו, והוא היה הקש ששבר את גב הספסל. ולכן הספסל נשבע. ובאמת האחרון חייב, אף על פי שלכאורה כולם כאן חייבים. ואמר רב פאפה, כגון פאפה בר אבא. כלומר אנחנו מדברים כאן דווקא על אדם שמן וגדול כמו פאפה בר אבא, שהוא זה שהתיישב אחרון על הספסל, ולכן הוא חייב על הכל. ושוב שואלת הגמרא, היכי דמי, אילמה דבלב איהו לא כלומר באמת הספסל היה מספיק חזק לחמישה אנשים, אבל אי, 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 אי אפשר לשבת עליו שישה אנשים, אז ברגע שיושבים כבר חמישה, מה אתה הולך ומתיישב גם כן? ברור שאתה שובר את הספסל. עוד פעם אני קורא, אילמה דבלאב אי הוא לא איתבר, כלומר בלעדיו הספסל לא היה נשבר, אז פשיטו שהוא חייב על הכל. אלא אל, דבלאב אי הוא נמי איתבר, כלומר כבר את החמישה אנשים הספסל לא היה מחזיק. והספסל היה נשבר גם מן החמישה אנשים, אומרת הגמרא, טוב, אז אם גם את המקרה הזה אתה דוחה, אז סוף סוף מתנית הכי מתארצה. אז איך תסביר את המקרה של מישהו שעשה רק קצת הנזק, הוא בכל זאת מתחייב על הכל. אומרת הגמרא, בוא נחזור למקרה הזה של הספסל, לא צריכה דבליו אי הוא הווה מתאבר שי. כלומר, אם האנשים, חמישה אנשים יושבים על הספסל מספיק זמן, בסוף בסוף הספסל היה נשבר. אבל השתא, ברגע שאותו שמן... התיישב יחד איתם על הספסל, אז איתה בר בחדשה, אז הספסל נשבר קודם, ואז אמרי ליה, אומרים לו אותם יושבים שלפניו, אילב את, אלמלא התיישבת עלינו, הווה יטבינן תפי פורתא וקיימין. אז היינו יושבים עוד קצת, אבל קמים. כלומר, הספסל עד שעתיים עוד היה מחזיק אותנו, ואנחנו היינו יודעים לקום לפני כן. אבל אתה באת והתיישבת, ואז בבת אחת, הכל קרה. זאת אומרת הגמרא, אבל עדיין, כלומר אם עלי אתם חמישתכם שיושבים על הספסל, בדידי לא אהבה מדבר. כלומר, אני לא הייתי שובר את הספסל לבדי, אם רק אני הייתי יושב על הספסל ולא היה נשבר, אז סוף כל סוף הנזק כאן הוא כן נזק מורכב, אז עוד פעם, למה רק האחרון חייב? אומרת הגמרא לא צריכה, דבהדיה דסמיך בהוא טבע. כלומר, שממש באופן יזום הוא זה שנשען עליהם ושבר את הספסל. אומרת הגמרא, אם ככה, אז באמת הוא עשה את הכל, אז פשיטא. הגמרא, מהו דתימה כוחו לאו כגופו דמי? הוא לא בא עם גרזן ושבר את הספסל, אלא הוא פשוט התיישב וזה נשבר, זה כוחו, זה כאילו נזק עקיף. מהו דתימה כוחו לאו כגופו דמי? כמה שמאלן, דכוחו כגופו דמי, דכול היכא דגופו טבר, כוחו נמי טבר. כלומר, בכל מצב שבו אילו לא היה שובר את הספסל להדיא אכן היה מתחייב, ממילא גם אם הספסל נשבר מכוחו, הוא עדיין. מתחייב. לגבי המקרה הזה של חמישה שישבו על ספסל, יש אריכות רבה בין הראשונים, גם בפרטי המקרה, כמו למשל על אותו פאפה בר אבא, שהיה אדם שמן וגדול, והדברים כמובן קשורים לגמרא הידועה בשבת בדף קי"ט, שם מספרים בני רב פאפה כגון ענן, דשכיחה לן ביסרא כל יום. כלומר, שבאמת היו אוכלים בשר כל יום, ידוע מה שמביא המערשל אה, ב- בסוף בים של שלמה, וזה מצוטט בש"ס וילנה בכל סיומי המסכתות, שהחזרה על שמות בניו של רב פאפה בסיום מסכת, היא סגולה לזיכרון ולשינון, משום שאותם בנים באמת היו עושים סיומים רבים. ולכן היה שכיח להם ביסרא כל יומה, ולפי זה באמת אולי אפשר להבין למה פאפה ברבא הוא אדם כל כך גדול, כי הוא כל יום זוכה להיות בסעודת מצווה, להשתתף בסיום מסכת, אם כי צריך להזכיר מה שאומר תלמיד רבנו תם כאן, שמעתי כי רש"י היה רגיל לומר דבדיחותא בעלמ� טוב, כל הדיון הזה על מה בדיוק היה המשקל העודף של פאפה בר אבא, הדבר הזה לא עד גדול, ואגב גם לגבי עניין הזכרת בני בר פאפה בסיום מסכת, גם הדבר הזה יש לו גם טעמים אחרים, ויש כאלה שבכלל רואים את זה כטעמים שעל פיסוד, וכל שמות בני בר פאפה רומזים לדברים עליונים, זו גם הסיבה שאני בדרך כלל לא אומר את בני בר פאפה בקול רם. מדובר על איזשהו סוג של סגולה על שמות נשגבים, וקיימא לן ששמות לא אומרים בקול רם, בואי לומר אותם בשקט. סגור סוגריים. על כל פנים זה לגבי זהותו של פאפה בר אבא הגדול והכבד שבאמת מוביל לשבירת הספסל. אבל סוף כל סוף מה הוא קינטה? מה העניין כאן שהוא שמח בו והוביל לשבירת הספסל? אז כותב כאן רש"י דף י"ד עמוד ב' נסמך עליהם ולא יכלו לעמוד. כלומר הסברה שאנחנו מחייבים אותו זה לא רק בגלל שהוא הקש ששבר את גב הספסל, לא. זה בגלל שהוא החזיק אותם, הוא מנע מהם לעמוד, הם אומרים לו אנחנו רצינו לעמוד ואז הספסל לא ומנעת מאיתנו לעמוד, ולכן באמת מתחייבים. התוספות כאן מעריכים יותר בעניין הזה, ומציינים שני פירושים של האחים הגדולים בעלי התוספות, הרשב"ם ורבנותיו. הרשב"ם מפרש שכל העניין הזה של פאפה בר אבא, זה קשור לעובדה שמדובר על ספסל ציבורי, שהספסל כביכול מושאל לציבור, ולכן יש כאן דין של מתה מחמת מלאכה. סתם אנשים שיושבים על הספסל, והספסל נשבר, ברור שהם פטורים. כי בשביל זה שמו כאן את הספסל כדי שנשב, אז אם ישבנו והוא נשבר זה לא אשמתנו. אומר הרשב"ם אבל פאפה בר אבא שהוא משונה וכבד משאר בני האדם, מן הסתם אין שאול. טוב, אמירה מאוד מאוד בעייתית היום בסב... בחברה שאנחנו חיים בה ואנחנו גאים בזה, אנחנו לא אוהבים לסווג אנשים, בטח ובטח לא לפי משקל הגוף שלהם. מה שהרשב"ם מתאר זה סליחה, אחרי כבודכם אומר הרשב"ם שזה ספסל ציבורי אבל אין ישיבה לשמנים, ששמנים לא ישבו על הספסל הזה. טוב, עוד פעם, בחברה שלנו זה בלתי נתפס דבר כזה. אבל זה, כך מסביר הרשב"ם את כל העניין של פאפה בר אבא. רבנו תא מסביר באופן שונה לחלוטין, ורבנו תא מסביר, כאמור, כמו, כמו רש"י, שפאפה בר אבא פשוט מנע מהם לקום. התיישב באופן כזה שלא נתן להם לעמוד, ואז במצב כזה אכן אפשר לחייב ולגלגל עליו. את הכל. אז כאמור הראשונים כאן עוד מעריכים בעניין הזה של פאפה בר אבא וכל הדין של ישיבה על ספסל, הן בעניין מתה מחמת מלאכה של הרשב"ם, והן בהבנה עקרונית של למה ומדוע אותו אחד אחרון שהגיע, הוא זה שמתחייב על הכל. וראיה אחרונה, או מקור אחרון שיש בגמרא, שואלת הגמרא, ותו ליכא, אין עוד דוגמה נוספת שמישהו עשה דבר אחד ומתחייב על הכל, והאיכא, אבל עכשיו אנחנו עוברים במעבר חד, מדיני נזיקין לדיני רוצח, וטוליקה? והריקה הדתניא היכו עשרה בני אדם בעשרה מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה הוא מת כולם פטורים עכשיו עוד פעם לנו זה נשמע מזעזע זה ממש רצח קבוצתי אבל אף אחד מהם אי אפשר לבוא ולומר אתה הרוצח כי הם ידקו אותו עשרה לעומת זאת רבי יהודה בן בית הרא אומר בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקרב את מיתתו אז הנה רבי יהודה בן בית הרא נותן דוגמה למשהו שלא יודע אם רק אני הייתי נותן את המכה בא אחרי מכות קודמות שהוא קיבל, אז אתה מקרב את ואתה חייב. אז הנה רבי יהודה בן בית דוגמה נוספת למה שאנחנו מחפשים. אומרת הגמרא, ביקתה ללא כמיירי. כאילו הקפיצה הזו מדיני נזיקין לדיני רוצח, היא קפיצה מרחיקת לכת, אנחנו לא מדברים על דיני רוצח ועל חיוב מיתה, והיא בהתאימה, לא הזכרנו את הברייתה הזאת משום שבפלוגת הלא כמיירי. כי סוף כל סוף זו חופר בור תשעה ובגי שלמו לעשרה, שנוי במחלוקת בין רבי לחכמים. ואה אוקמינן דלא כרבי. אומרת הגמרא, להעמיד דלא כרבי וכרבנן מוקמינא. זה בסדר, להגיד שאנחנו מעמידים ומסבירים את ההלכה שבמשנתנו כדעת הרבים ולא כדעת היחיד, זה לגיטימי. אבל להגיד שכל משנתנו היא דווקא אליבא דרבי יהודה בן בטירא, שאומר שהאחרון חייב שקירב את ואנחנו נעדיף את רבי יהודה בן בטירא על פני החכמים, כרבי יהודה בן בטירא מוקמינה. אז עד כאן הסוגיה שמדברת על דיני נזקים מורכבים, אני רוצה לסיים בעוד שורה אחת מדברי התוספות שבהחלט שופכת אור על כל התפיסה הזאת ועל כל הנושא העקרוני שנבחן כאן בסוגיה. כאמור, החידוש הוא שאדם עשה רק מקצת מן הנזק ובכל זאת הוא מתחייב על הכל. ואם שמנו לב לכל אורך הסוגיה, הגמרא ניסתה למצוא את המקרה המדויק ואומרת אם באמת הוא גרם להכל, למשל היו צריכים חמישה לשמור על השור ואם אחד הולך אז כבר השור לא שמור אז הוא עשה את הכל או אם הוא מרבה בחבילה והאש לא הייתה הולכת ב- 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 בלעדיו, אז הוא חייב על הכל. זה צד אחד. הצד השני, זה שאם הדבר היה קורה גם בלעדיו, על זה אומרת הגמרא פעם אחר פעם, משתמשת בביטוי מייקה אביד. אז הוא לא עשה שום דבר. הרי כולם אחראים. ועל זה כותבים כאן התוספות לדף י' עמוד ב', על הביטוי הזה מייקה אביד, בחולה שמעתין צריך לומר מייקה אביד תפי מאחריני וישלם כל אחד חלקו. כמו אומרים תוספות אל תתבלבל, כאשר אנחנו אמרנו מייקה אביד, אם חמישה אנשים נדרשו לשמור על השור ובאמת השור הזה שמור גם בפחות מחמישה אנשים אז אמרנו אותו אחד שברח מן השמירה, אותו אחד שפשה בשמירה, מייקה אביד אין הכוונה שהוא פטור לחלוטין אלא הכוונה שבאמת מחלקים את האחריות בין כולה ישלם כל אחד מחלקו ואין לומר, אומרים תוספות, דליפטר כלומר אם מייקה אביד, אם הנזק היה קורה גם בלעדיו אז הוא פטור לגמרי, אומרים תוספות, דתניה בפרק הפרה, עלה כמובן בדף נ"א, אחד החוקק בור לעשרה, שזה כבר בור שאפילו יכול לגרום למיתה של השור, הוא בא אחר וישלמו לעשרים, הוא בא אחר וישלמו לשלושים, כולם חייבים. ואומרים תוספות, ברגע שהראשון גרם כבר נזק שלם של עשרה, אז ברור שגם אם מישהו עכשיו בא עושה עשרים ושלושים ומעמיק ומעמיק את הבור, אבל סוף כל סוף כולם חייבים. אי אפשר לומר שמי שלקח חלק בנזק יהיה פטור לחלוטין. הרי סוף כל סוף יש לך כאן חלק, יש לך כאן שותפות. אז גם אם אני לא יכול לחייב עליך את הכל, כשאמרתי מייקה עביד, אין לי כוונה שאתה פטור. כוונה שצריך להתחלק. וזה יסוד גדול בעולם הנזיקין, שבאמת אם היה לי אפילו חלק מסוים בגרימת הנזק או בגרימת התקלה, ברור שצריך להתחייב לפחות באופן יחסי. אלא שמסיימים התוספות ואומרים מיהו בזה צריך לדקדק. וכי בשביל שהשליך איש עץ בתוך אש גדולה יתחייב? הלא דם אלא לאחד שחפר בור עשרה, ובא אחר וישלמו לי"א. אומרים תוספות מצד אחד היסוד ברור בעינינו ויסוד עקרוני. כל מי שלקח חלק בנזק הזה, בתקלה הזאת, כל מי שלקח חלק באמת צריך לשלם. אבל חייב להיות לזה איזשהו גבול. כי אם מישהו לקח חלק מאוד קטן, ראובן בא והבעיר אש ענקית. ובא שמעון וזרק גפרור קטן לתוך, כיסם קטן לתוך המדורה. אז באמת מה אתה רוצה משמעון? הנזק שלו היה זניח, השותפות שלו סליחה, הייתה זניחה ולא מורגשת. אז נכון, בדרך כלל באמת צריך לומר שכל מי שלקח חלק יבוא וייתן דין וחשבון על חלקו, אבל גם לדבר הזה צריך לקבוע גבול. למשל, בדוגמה בדיני בור שנותנים התוספות, שאם הבור כבר היה עשרה ואתה העמקת אותו עוד טיפה. אז הוא כבר היה בור למיתה לפני כן, ואתה רק טיפ-טיפה העמקת אותו, על הדבר הזה כנראה אי אפשר לחייב, גם לא באופן יחסי. ולכן, גם כאן כמובן יש הרבה מה להעריך, אבל נא לזכור את דברי התוספות המאוד יסודיים כאן בדף י' עמוד ב', התוספות שמדברים בעצם על יסוד ההלכה שבה עסקנו, ההלכה של נזק מורכב ושל שותפות של כמה אנשים באותו הנזק עצמו. ערב טוב לכולם.